0: Internet est régulièrement coupé, les réseaux sociaux en partie censurés, les informations qui nous parviennent parcellaires et sporadiques et pourtant il nous vient d'Iran depuis bientôt deux semaines comme un air de révolution incarné par ces femmes qui osent brûler leur voile pour défier ce régime autoritaire et théocratique. Alors de quoi cette révolution, ou révolte, l'avenir le dira, est-elle le nom Après la révolution islamique de 79, sommes-nous en train d'assister à la révolution féministe de 2022 Car même si les motivations dépassent aujourd'hui largement la question des femmes, tout a donc commencé avec un voile, celui de Massa Amini, un voile mal ajusté qui laissait dépasser quelques cheveux, un voile devenu pour ces femmes iraniennes le symbole d'un islam rigoriste et de l'oppression du régime. Jusqu'où sont-elles, jusqu'où sont-ils prêts à aller Et puis au-delà de l'Iran. Le monde musulman est-il prêt à ouvrir le débat sur la question du voile et sur ce qu'il incarne Nous sommes le mercredi 28 septembre 2022. C'est ce soir, c'est parti. C'est parti avec Camille Diaw. Salut Camille. L'Iran donc euh, ce soir euh, où le soulèvement euh, continue après 13 jours de, de protestations un peu partout dans le pays. On n'a pas de dernier bilan. Hier les chiffres euh, étaient de 76 morts. On imagine que c'est plus aujourd'hui. Euh, et aussi l'impression que cette soif de liberté de la jeunesse iranienne euh, et pas seulement de la jeunesse d'ailleurs, dépasse la peur des balles et de la répression. Euh, bonsoir Maïa Monchipour. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Euh, on peut le dire sans, exag... sans exagérer. Euh, légende de la boxe, ancien mmh. champion du monde de boxe, un pendant six ans, je crois, à l'époque. Euh, né en Iran, arrivé en France à l'âge de 11 ans. On vous a vu le week-end dernier dans la rue, euh, aux premières loges pour participer, même, je crois, pour organiser euh, ces manifestations de, de soutien aux, aux manifestants euh, iraniens. L'Iran, c'est votre pays, là où vous êtes né, donc. Mais vous ne pouvez plus y aller. Euh, pourquoi bah, Parce que vous avez fait monter sur un ring de boxe, il y a quelques années, une femme iranienne, ce qui est interdit euh, là-bas. On, on va en parler ce soir. Cette révolte, euh, vous la suivez de très, très près, vous aussi, et vous l'attendiez depuis longtemps, j'imagine, Azadeh bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, franco-iranienne, professeure de sociologie euh, à l'Université de Paris. Vous étiez en Iran, euh, vous, en 79, euh, au moment de, de la révolution islamique. Et j'allais dire que vous et votre famille avez vécu dans votre chair euh, cette glaciation, cet, entre guillemets, hiver islamique imposé euh, à l'époque par l'ayatollah Khomeini. Vous aussi, Delphine Minoui, euh, vous avez une expérience douloureuse avec votre deuxième ou premier pays. Je ne sais pas comment vous dites, d'ailleurs, bonsoir. Euh, vous êtes journaliste, grand reporter, franco-iranienne. Aujourd'hui, correspondante à Istanbul pour euh, le Figaro, mais vous avez travaillé pendant dix ans euh, à Téhéran. Vous avez quitté l'Iran en 2009 euh, à contre parce que vous sentiez euh, l'étau se resserrer, euh, les menaces, les intimidations, la peur tout simplement que ça finisse mal. Euh, ce que vous avez raconté dans un très beau livre euh, qui s'appelle « Je vous écris » de Téhéran. Euh, vous aussi, euh, Armin Arifi, vous êtes franco-iranien et journaliste, point commun, deux points communs. Euh, grand reporter euh, pour le point, vous avez vécu à plusieurs reprises en Iran et vous avez vu le pays changer au gré de ses présidents euh, réformateurs, conservateur Et les titres de vos livres résonnent bien avec ce qu'on qu vit en ce moment, euh, que ce soit Un printemps à Téhéran, est-ce qu'on vit un printemps aujourd'hui, euh, ou encore euh, Dantel et Chador. Euh, je le disais dans les titres, on va essayer dans un second temps de, de dépasser le simple cadre de l'Iran. Euh, et on a envie de le faire euh, en vous lisant, euh, Kaina Baloul. Bonsoir. Bonsoir. Euh, vous êtes euh, islamologue euh, et aussi la toute première femme imam de France, de ce pays. Euh, avec votre mosquée, Fatima, vous défendez un islam libéral, euh, égalitaire, où hommes et femmes pourraient prier côte à côte. Euh, et vous avez publié donc, euh, la semaine dernière dans Le Monde une tribune passionnante euh, titrée « Il faut arrêter de faire du voile un symbole de l'islam ». Tribune de 2020, euh, je crois initialement, que vous avez euh, réactualisée euh, suite à ce soulèvement iranien. Et puis, euh, je suis, on est, euh, très heureux de vous retrouver. Euh, Jean-Bierenbaum, bonsoir.
1: Bonsoir. Merci
0: d'être là, Jean, heureux de vous retrouver parce que vous étiez avec nous euh, au lancement de cette émission journaliste et essayiste, responsable du Monde des Livres. Il vous interrogeait depuis une vingtaine d'années maintenant, j'allais dire, le rapport de la France, et notamment de la gauche à l'islam. Et dans vos livres, dans vos articles aussi, c'est vrai que l'Iran, la révolution islamique de 79, tiennent une place très importante. Merci en tout cas à toutes et tous d'être avec nous ce soir pour débattre, pour dialoguer. Et on commence avec l'image du jour, comme tous les soirs, signé Hugo Bernard.
2: L'image du jour, c'est une femme iranienne qui marche et qui ne recule pas devant des gardiens de la révolution islamique. Les iraniennes qui, depuis plusieurs jours, n'ont plus peur de défier le régime des mollas. Elles affrontent la police, brûlent leurs voiles. Et manifestent dans les d'un des pays les plus conservateurs au monde. Une révolte provoquée par la mort de Massa Amini, une jeune femme arrêtée et battue par la police des mœurs car elle ne portait pas correctement son voile. Depuis, Massa Amini est devenue le symbole d'une contestation inédite, relayée grâce aux réseaux sociaux et menée à la fois par les femmes et les hommes. Une contestation qui s'étend dans les universités et jusque sur les terrains de foot où hier les joueurs de l'équipe nationale ont enfilé une veste noire pour cacher leur maillot. Face à ce soulèvement, les autorités iraniennes durcissent le ton. Internet est coupé, des centaines de personnes sont arrêtées et la police n'hésite pas à tirer sur la foule. Une répression qui aurait fait au moins 76 morts selon l'ONG Iran Human Rights. Et le régime continue de se faire menaçant. <mussion> l'image du jour, une jeunesse qui se soulève et un régime plus contesté que jamais au 13 13e jour de cette révolte.
0: Alors vous êtes plusieurs, je disais, iraniens ou franco-iraniens sur ce plateau et je vais commencer avec vous euh, cette, cette émission. Euh, cette protestation a commencé il y a 13 jours maintenant. Euh, ça semble ne pas faiblir malgré la répression et les images qu'on vient de voir. Euh, Azadekian, est-ce que c'est un moment que vous attendiez depuis des années Est-ce qu'on peut dire ça comme ça
3: Écoutez, pas euh, nécessairement euh, ce qu'on voit aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier que depuis au moins euh, 2009, euh, le pays euh, a, a vécu des manifestations différentes euh, pour des raisons diverses. En 2009, c'était le mouvement vert, c'était les classes moyennes plutôt urbaines qui tenter de effectivement essayer de démocratiser le régime de l'intérieur ça ne euh, vient en... pas de nulle part ouais. voilà exactement et donc en 2017-18 euh, les gens sont descendus dans la rue beaucoup de jeunes au chômage pour protester et assez souvent les revendications économiques se sont greffées aux revendications d'autres politiques parce que mmh. le champ politique est quand même verrouillé il faut pas oublier et 2019 euh, le prix des carburants euh, qui euh, a augmenté et qui on a vu les classes populaires dans la rue, il y avait euh, une majorité d'hommes euh, toujours dans ces manifestations et accompagné aussi d'un nombre de, de femmes. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est la particularité de ce mouvement actuel, ouais. c'est que les femmes sont au devant de la scène contestataire et euh, ce sont des hommes qui les soutiennent quelque part, même si effectivement les revendications ne sont pas que les revendications ouais. pour la liberté des femmes ou la liberté de choix des femmes de porter ou non euh, le voile.
0: Il y a une forme d'émotion, malgré tout, euh, chez vous David euh, Minoui, par exemple, à euh, voir ces images, ce mouvement
4: C'est bouleversant. C'est vraiment bouleversant parce que quand je vois ces femmes sortir dans la rue... À visage découvert. Mmh. En 2009, elles mettaient des masques chirurgicaux et euh, des lunettes de soleil pour pas qu'on les identifie. Mmh. Là, elles ont le courage de dire « Voilà, moi, je suis, chacune dit, je suis un peu le miroir de Massa Amini » parce que Massa Amini, tout le monde s'identifie à cette femme. Euh, une jeune femme de 22 ans euh, qui arrivait de province, qui voulait profiter de la capitale. Euh, voir ces femmes sortir dans la rue, arracher leurs voiles, euh, les brûler... Se couper les cheveux, y compris lors des obsèques de leurs frères qui ont manifesté à leur côté, qui ont été tués pour défendre aussi euh, les mêmes valeurs, c'est marquant, c'est inédit, c'est historique. Oui,
0: vous dites « j'ai jamais vu ça » et après, je ne savais pas comment le dire en titre, alors j'ai dit « révolte, révolution, soulèvement ». Vous vous dites, euh, je vous cite, « ce qui est fascinant, c'est qu'on sent qu'il y a les ingrédients d'une révolution ».
4: Les ingrédients, ils sont, ils, sont, ils sont tous là. Malheureusement, euh, il y a une répression tellement féroce qu'on euh, en parlera plus tard. Mais la, la révolte risque d'être étouffée dans le dans le sang. Euh, mais en tout cas, tous ces ingrédients sont là. Et moi, je dirais même, et je pense que Azadeh est d'accord, c'est-à-dire que la révolte au féminin, elle a commencé dès 1979, à partir du moment où on leur a retiré leur, euh, leurs droits les plus élémentaires, à partir du moment où on a dit « une femme ne vaut que la moitié d'un homme », à partir du moment où l'âge du mariage a été, euh, a été euh, réduit, à partir du moment où on leur a dit « vous devez sortir dans la rue euh, voilée ». Et à cette époque, évidemment, la répression était trop grandiose pour oser sortir dans la rue et contester tout ceci. Euh, par contre, depuis tout ce temps-là... J... Moi, j'ai toujours dit que depuis ces 40 dernières, 44 dernières années, finalement, c'est une espèce de révolution discrète et invisible qui s'est passée sous les voiles et derrière les murs. Les femmes ont toujours tenté euh, de prendre des chemins de traverse, mmh. d'ouvrir les brèches possibles... Mmh au gré des ouvertures réformistes et, et euh, au cours de ces dernières années, il y a eu des journaux féminins qui ont été créés, il y a des ONG, il y a des femmes qui ont fait des, des sit-ins, euh, des femmes dans l'anonymat le plus total qui, dans leur quartier, ont lancé des initiatives. Moi, je me souviens de cette femme que j'avais interviewée à l'époque au début des années 2000 dans un quartier populaire du sud de Téhéran euh, qui avait un mini salon de coiffure pour femmes, et bien elle l'avait transformé en bibliothèque mmh. pour euh, permettre aux jeunes du quartier sous l'emprise du pouvoir, mais également de leur père, parce que c'est aussi un système patriarcal, de venir se réfugier dans la lecture et la littérature pour s'évader.
0: Je suis sûr que ça parle à Jean-Bierre ça qui adore les bibliothèques. Euh, <rire> vous voulez y réagir, azadek Non,
4: non, juste, je voudrais dire que dès le mois de
3: mars 1979, le port du voile est rendu obligatoire par un discours de l'Ayatollah Khomeini, le leader de la Révolution, et effectivement, il y a eu beaucoup de régressions euh, imposées aux droits des femmes euh, à, hmm. à cette époque-là déjà, on est descendu dans la rue. Il ne faut pas penser que les jeunes... Euh, vous êtes descend... descendu dans la rue, J'étais parmi euh, celles qui euh, sont descendues dans la rue. On a été tabassés, euh, mais on n'a pas été tués. On ne nous a pas tiré mmh. dessus à balles réelles. Euh, voilà. Donc, effectivement, comme dit Delphine, cette résistance hein, existe depuis euh, vraiment le lendemain de la Révolution et ça n'a jamais arrêté et ça continue.
0: Alors, vous aussi, vous étiez en Iran en 79, mais très petit, trop petit pour manifester, j'imagine. Euh, comment est-ce que vous, vous regardez ce qui se passe aujourd'hui Parce qu'il y a l'espoir, qu'on entend aussi dans la voix de Delphine Minoui, il y a la peur aussi, j'imagine votre famille est sur place, une partie de
5: votre famille. Hein, toujours. Oui, une partie de la famille est sur place encore. Tout va bien pour eux, parce qu'ils ne descendent pas dans la rue. Ouais. Euh, ce, ce sont ceux qui ont le courage, c'est souvent les jeunes, ceux qui ne sont pas encore part de famille mère de famille, qui descend dans la rue, qui proçoivent des balles. Euh, je suis un peu sceptique. Moi, Je, je l'ai dit, euh, on m'a entendu. Ils n'ont aucune pitié, ces gens-là. Ils tueront jusqu'au dernier pour rester au pouvoir. Parce qu'ils n'iront nulle part. Si le régime change en Iran, ils seront tous pendus, mmh. sans exception. Ils tueront jusqu'au bout. Et une petite idée aussi que j'ai, que souvent, on ne maîtrise pas en Occident. J'ai l'impression, on a vu Saddam Hussein... Euh, être renversé, on a vu Kadhafi être renversé, on voit la, euh, la Syrie, euh, comment ça se passe aujourd'hui. En Iran, les, les sympathisants du régime, ceux qui mangent grâce à eux, et ceux qui vraiment croient à l'ordre divin avec tout ce qui doit aller avec, ils sont nombreux. Ce n'est pas 2% de la population. Je ne les vois pas, j'ai peut-être tort, et alors, si dans 6 mois, on sera quelques-uns autour du champagne... j'espère avoir tort, j'imagine. Oui. J'espère avoir tort, ils tueront tout ce qu'il faut pour rester au pouvoir.
6: Hmm. Mais c'est vrai d'ailleurs que... Le, le signe assez inquiétant, c'est que depuis quelques jours, euh, l'accès à Internet est de plus en plus compliqué euh, en Iran. On voit beaucoup, vu de l'étranger, sur les réseaux sociaux, c'est euh, ben, probablement le cas de, de plusieurs d'entre vous sur ce plateau, mais euh, des Iraniens vivant à l'étranger s'inquiétaient de ne plus réussir à joindre leur famille. Et il y a quand même eu des précédents, c'est-à-dire que lors des dernières révoltes, le moment où le régime coupe Internet, c'est le moment où la répression s'intensifie. Armin Arfi, est-ce qu'aujourd'hui, vous, vous vous inquiétez que que ce soit une répression absolument sanglante qui ait lieu un peu à huis clos et cachée au reste du monde si les images ne peuvent plus circuler
7: bah, Tout à fait. D'ailleurs, c'est exactement comme vous l'avez dit, ce qui est arrivé en, en novembre 2019, lorsque l'Iran, un peu à l'image du régime chinois, a totalement coupé euh, le pays d'Internet et a réprimé à huis clos, avec des centaines de morts, 300 selon Amnesty, 1500 selon d'autres sources. Donc bien évidemment, qu'on a tout ce scénario en tête, d'autant que le vocabulaire utilisé par les autorités islamiques, des émeutiers, face au peuple. Pour eux, le peuple, c'est eux. Euh, alors qu'on voit d'ailleurs beaucoup, beaucoup de personnalités du monde du cinéma, du football, y compris des personnalités religieuses, qui prennent le parti du peuple. Ce qu'ils ne faisaient pas noter. avant. Hein. Ce qu'ils ne faisaient pas avant. Donc il y a vraiment des un changement à ce niveau-là. Maintenant, euh, oui, euh, effectivement, il y a beaucoup moins de vidéos qui nous arrivent. Il faut aussi... Dire qu'il y a moins de manifestants, en tout cas, euh, moins de manifestants sont présents en moins grand nombre dans les rassemblements qui ont lieu ici et là dans la plupart des grandes villes du pays. Néanmoins, maintenant, ce qui a profondément changé par rapport aux précédents rassemblements de colère en Iran, c'est que, comme on l'a dit cette fois, cette jeunesse. Euh, réunissent des classes sociales différentes, des ouais. classes éduquées jusqu'aux classes plus défavorisées qui, qui avaient ma manifesté au cours des dernières années.
0: Pas uniquement des urbains
7: aussi Pas uniquement des urbains, même si, comme le dit, euh, comme le souligne régulièrement Azadeh, l'Iran est un pays à 75% urbain, il ne faut pas l'oublier. Euh, des gens qui sont déterminés euh, et c'est le ras-le-bol qui s'exprime, non pas contre tel ou tel président, contre le régime dans son ensemble et contre la plus haute autorité religieuse qu'est le guide suprême, l'ayatollah Khamenei. C'est cette personne qui cristallise toute la colère euh, et même la haine d'une grande partie de ses manifestants. Euh, on le voit dans les images. La violence, elle est bien sûr du côté euh, de, des forces de l'ordre qui tirent à balles réelles ou avec des fusils de chasse, mais elle est également du côté des manifestants qui n'en peuvent plus et ce qui arrive aujourd'hui est tout sauf une surprise étant donné que ça fait 43 ans que ce régime n'accepte aucune réforme de l'intérieur. On a eu des alternances entre président réformateur ou modéré président conservateur. Les réformateurs, quand euh, les autorités ultra-conservatrices n'ont plus eu besoin de. ils ont été mis hors jeu lors du dernier scrutin présidentiel où la majorité, majorité pardon, des candidats modérés ont été éliminés avant même le scrutin, laissant la voie libre à un ultra le juge, euh, Ebrahim Raisi. Mmh. Il était évident que sans pare-feu pour le régime, la population, sans voir son quotidien s'améliorer au niveau économique, mais également au niveau des libertés, allait à nouveau descendre dans la rue. Il n'a fallu qu'une étincelle, la mort tragique de Massa Amini. Euh,
0: Jean, euh, bien de moi, vous n'êtes pas iranien, je le, je le disais en blaguant tout à l'heure avant le début de l'émission, euh, mais c'est une histoire qui vous passionne, qui vous intéresse depuis, depuis très longtemps. Comment vous regardez euh, ce mouvement depuis 13 jours Qu'est-ce qui vous frappe le plus
1: bah – Un peu comme l'a dit Delphine, avant même d'essayer de, de donner un sens à tout ça, je suis sans doute le moins légitime ici pour essayer de donner un sens, mais avant même d'essayer de fixer le sens de cette révolte, il y a d'abord l'espèce d'incroyable fascination et admiration devant le, le courage, euh, vous avez dit à visage découvert, euh, je crois que j'avais déjà parlé avec vous de ce fameux reportage de Michel Foucault, le philosophe qui était parti en Iran pour un journal italien. Il n'était pas allé là-bas comme philosophe, mais comme reporter. Et ces reportages sont souvent vus comme une sorte de chose de complaisance et tout. Pas du tout, c'est un reportage très loyal parce qu'il a été très surpris par ce qu'il voyait. Et je me souviens que la première chose dont il parlait magnifiquement, c'était qu'il était fasciné par cette révolte à main nue. Il disait que une révolte à main nue. C'est-à-dire que les gens qui, à l'époque, ont fait tomber le chat, et qui ont fait face à sa puissante police politique, la SAVA, qui terrorisait tout le monde, c'était des gens qui se battaient à main nues, à nouveau comme aujourd'hui. Sauf qu'à l'époque, la seule force, et c'est ce qui l'avait frappé aussi, la seule force qui avait permis, la seule espérance qui avait permis aux foules de faire tomber en dernière instance le chat, c'était une espérance messianique, une espérance eschatologique radicale. Pourtant, dans la rue, il y avait de tout. Il y avait des, 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 des femmes et des hommes, il y avait de toutes les générations, de tous les milieux. Il y avait aussi des communistes et des démocrates. Mais en dernier instant, ceux qui ont raflé la mise, c'est euh, les religieux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Effectivement, peut-être que vous avez dit, ça fait 43 ans finalement, enfin, il y a une révolution discrète qui se passe depuis des années et des années. Vous avez ces Marx puis qui empruntait à Hegel l'image de la révolution comme d'une taupe, une taupe qui creuse mmh. souterrainement comme ça, ce, un, comme ça, et puis qui a demandé, hop Resurgé. sort, ouais. et on dit ah bien joué vieille taupe, c'est la formule. <rire> bah, peut-être que voilà, peut-être que finalement ces femmes qui se réapproprient leur corps aujourd'hui, peut-être qu'elles se réapproprient aussi leur révolution, parce qu'à l'époque il y avait beaucoup de femmes qui avaient fait tomber le chat, qui étaient dans les rues aussi pour faire tomber le chat, et peut-être que voilà, en dernière instance cette taupe, elle, elle va ressurgir, on ne sait pas, on verra ouais. bien, mais elle ressurgira avec un visage qui n'est pas celui de l'oppression. Azadekian, ouais. Ça vous est... À Tout à fait. Mais
3: euh, effectivement, euh, d'ailleurs, j'étais aussi dans la rue à l'époque du chat, euh, manifesté contre le régime du chat. Euh, mais ce que je voudrais dire, mais pas pour un régime islamique, hein, pour la liberté et la mmh. démocratie, mais on était naïfs euh, à cette ouais. époque-là. Les jeunes d'aujourd'hui ne sont plus naïfs parce qu'ils ont maintenant une ouverture. Pardon, Vous ou... étiez
0: naïf, parce... naïf ou naïve parce que, aussi, euh, Khomeini promettait aux femmes iraniennes euh, ah, en exil... Euh, avec moi, vous inquiétez pas, vous aurez les droits...
3: Euh... Vous aurez les droits, les femmes gardent leurs droits actuels et en obtiendront davantage. Euh, et alors, pour nous, moi, j'étais... Euh, donc, je suis issue d'une famille laïque, donc j'étais pas exposée euh, aux religieux. Et donc, pour nous, un homme religieux comme forcément, était un homme spirituel qui n'allait pas, qui ne mentait pas. Euh, et donc, euh, dès qu'il est arrivé au pouvoir, bah, les choses ont changé. Euh, mais en même temps, euh, le, ce que je voudrais dire, c'est que si euh, cette révolte euh, veut euh, réellement réussir à mon avis, il faut que d'autres catégories socioprofessionnelles puissent se joindre à ce mouvement, mais ça commence à s'étendre aux étudiants des universités qui sont en grève, aux professeurs, un certain nombre qui sont en grève et qui commencent à démissionner de leur université, mais on ne voit pas encore tellement des ouvriers, tellement de commerçants, par exemple. Ça va venir si ça continue, mais il ne faut pas restreindre ça seulement à la question du, du voile, par exemple, hein, parce non, que mais... les revendications vont vraiment au-delà.
0: C'est ce qu'on a dit, mais c'est vrai qu'on va aussi parler du voile dans, dans un instant. Juste un mot, parce qu'il faut, il faut vaincre la peur aussi, euh, Maillard Manchipour, pour que cette révolution euh, prenne une ampleur di différente. Et ce qui m'a frappé, euh, vous avez parlé dans Le Parisien, euh, ça a été publié aujourd'hui, je crois, ou sera publié demain, euh, sur le, dans, le, dans le journal Papier, mais vous disiez, j'ai organisé la manifestation à Paris et à Poitiers, là, cette, euh, ce week-end, il y avait des Français, euh, pas mal, mais des gens d'origine iranienne, assez peu.
5: C'est symptomatique. Il, il y avait... Euh... Huit ou 10 étudiants iraniens, des jeunes, qui n'imaginent plus rentrer en Iran. Je les vois, hein, quand tu respires à la liberté, un, poids, un oiseau sortait de la cage, ça m'étonnerait qu'il revienne une semaine après. Et, et les, les Iraniens de mon âge, et des, voire plus âgés, personne n'est venu, parce qu'ils ont de la famille en Iran, ils retournent tous les ans, ils ont peur. Ils ont peur pour eux, la prochaine fois, ils ont peur pour leur famille là-bas. Mmh. C'est ça une dictature. Ouais. C'est une dictature. Et,
6: et tout à l'heure, vous évoquiez euh, les, les soutiens euh, au régime. Euh, vous disiez c'est ce n'est pas simplement 2%, 2 de la population. Mais qui sont-ils, justement, aujourd'hui, les soutiens, les, les relais du, 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 du régime Aujourd'hui, euh, vos voilà.
5: invités connaissent mieux l'Iran que moi, mais je les connais également. C'est déjà... Euh, vous n'avez vous aucun pays au monde où euh, une légende, d'ailleurs réelle, un, a été, a été créés aussi fortes que ceux qui sont morts pendant, pendant la guerre en Irak. Il y a eu 500 000 au moins morts. Mon oncle qui est général à l'armée, il me parle d'un million. Mais 500 000 morts, ils représentent beaucoup de familles. Ces familles sont meurtries dans leur chair, d'un côté, mais on leur donne à manger. Le pays leur appartient. Ceux-là, ils ne laisseront jamais les tomber. Ils sont des soutiens. L'autre soutien, c'est tout simplement les religieux. Mesdames, ça, il va falloir que vous acceptiez. Ils ne veulent pas voir les femmes vivre comme ici. Une partie, je ne la connais pas. Vous, vous étiez pendant cette révolution. C'est encore un peu de fantasme, mais je ne pense pas avoir tout à fait tort. Une petite partie de la révolution de 79 a été faite en leur disant « Regardez, si vous laissez le chien faire, vos, vos filles, vos sœurs se baladeront comme vous voyez en Europe et serviront de, de, de femmes de compagnie aux Européens, aux étrangers. » Il y a quand même L'Iran est profondément religieux. Et l'Iran n'est pas comme moi athée ou comme ma famille. <coughs> Vous n'avez pas l'air totalement d'accord avec Meyer Mouchou
3: non, non, je ne suis, suis d'accord pour dire que l'Iran reste encore euh, assez religieux. Enfin, les, la population iranienne s'attache à l'islam encore aujourd'hui. Il y a d'ailleurs des chiites qui sont majoritaires, des sunnites minoritaires qui sont. Euh, voilà, on, on les voit lors des cérémonies religieuses euh, diverses et variées. Euh, mais euh, il faut opérer une distinction entre l'islam. En tant que croyance et l'islam politique au pouvoir, et ce qui est visé aujourd'hui par les manifestants, monsieur, n'est pas l'islam en tant que religion, mais l'islam politique en tant qu'instrumentalisation de la religion à des fins de pouvoir. Euh, y compris, euh, question de, par exemple, voile islamique imposée, est contesté parce que c'est imposé, parce que ça a été sacralisé à des fins de pouvoir, parce que c'est le, le, vraiment le, le fondement idéologique de, de, de ce régime. Il y a tout ça qui se passe après la majorité de la population. Et comment on le sait Parce que justement, comme Armid, vous l'avez dit tout à l'heure, on a des élections quand même Truc est certes, mais quand même, le chiffre officiel donné lors de la présidentielle de 2021, c'est moins de 50% de participation. Mmh. Vous le comparez avec les autres élections, ça montre vraiment à quel point ce régime, ce c'est impopulaire, ce c'est illégitime. S'il il réprime aujourd'hui, c'est aussi parce que, vous savez, il y a des sondages... Euh, qui sont euh, organisés en Iran par les services de renseignement. Ils sont très bien au courant Qui ne sont absolument pas polaires. Moi, dans ouais. mes enquêtes de terrain en Iran, pardon, je, je m'arrête là, j'ai eu énormément de euh, personnes qui ont participé à la guerre Iran-Irak, qui ont perdu euh, leur fils, leur mari, leur père, et qui ne soutiennent pas ce régime. Attention, attention à ne je pas pour... mélanger ah, tout. Ah, je ah,
7: pense ah, qu'un bon indicateur minutes. pour savoir le nombre de soutiens euh, réels du régime, c'est le nombre de voix qui sont accordés aux candidats ultra-conservateurs euh, ouais. qui bénéficient de tout l'appareil d'État de publicité de mobilisation lors de chaque élection, ce chiffre ne dépasse pas 15 millions. 15 millions, c'est-à-dire 20% de la population iranienne qui est de 80 millions. Donc, euh, régulièrement, lorsqu'on parle aux analystes sur place à l'intérieur de l'Iran, ils nous donnent ce chiffre. 20% de la population, 15 millions, mais qui ont tout à perdre, y compris leur vie, à être renversés, qui ont l'argent, ouais. qui ont les armes. Et les armes, c'est le mmh. plus important. Ce sont ces gens, aujourd'hui, qui tirent, encore une fois, à balles réelles contre des manifestants. Ce sont ces gens, également, qui ont été mobilisés vendredi dernier par tout l'appareil d'État à la sortie de la mosquée du vendredi pour dire au monde entier Regardez toutes ces femmes en chador, car il y a eu des contre-manifestations. Ouais. Regardez ces femmes en chador qui manifestent pour la République islamique. Très mal Regardez voilé, ces alors, hélicoptères justement, qui euh, filment en grand plan. très
3: mal voilées, pardon, qui, qui tenaient le portrait d'Ayatollah Khomeini, le guide, très mal voilé C'est-à-dire encore plus mal voilé euh,
0: que Massa Amini. Delphine, oui.
4: Moi, ce qui me frappe, c'est les fissures auxquelles on assiste aussi euh, récemment un, un Ayatollah euh, euh, ultra-conservateur à a lancé un appel en disant qu'il faudrait peut-être écouter les demandes de la population. Ça, c'est intéressant à noter. Ouais. Le deuxième point, c'est que dans ces manifestations, parmi ces femmes qui sortent dans la rue, il y a également des femmes qui revendiquent le port du voile, mais à titre personnel, mmh. et, et qui sont dans la rue pour défendre leurs sœurs mmh. leurs leur concitoyennes, en disant, voilà, nous, on est là, côte à côte, mmh. pas contre le voile, mais en faveur d'un choix le droit de pouvoir choisir mmh. de porter ou non le hijab mmh.
1: Oui, je vous réagir, j'ai l'impression. Non, mais c'est passionnant, parce que vraiment, cette question sur est-ce que c'est une révolution anti-islam, etc., ou est-ce qu'il y a certaines revendiques de porter le voile, mais autrement. C'est passionnant, parce que finalement, on sait que depuis des années et des années, depuis des décennies maintenant, l'islam est euh, fait l'objet, enfin, est, est, est sujet, et l'objet d'un... ravagé par une guerre civile interne, en fait, entre ceux qui veulent faire du Coran une sorte de, 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 de doctrine de soumission, un texte immobile qui n'a pas lieu d'être interprété, et puis ceux euh, qui veulent au contraire faire du Coran, un texte qu'on relance en permanence, d'une exégèse Spirituelle, etc. Donc ceux qui font de l'islam une doctrine de soumission et de contrainte totale d'un côté et ceux qui au contraire font l'islam une aventure intérieure, un pèlerinage intérieur, une aventure spirituelle, cette guerre civile elle, elle ravage l'islam de l'intérieur et en est tous embarqués dedans. Alors y a fait Rojdi récemment qui revient euh, évidemment les attentats. On sait très bien que je me souviens de, du philosophe Étienne Balibar qui disait notre sort repose entre les mains des musulmans au lendemain des attentats euh, de 2015 parce qu'il voulait dire c'est pas nous qui allons régler ce problème interne à l'islam. Il y a une guerre civile mondiale qui ravage l'islam de l'intérieur. De fait, la révolution islamique de 79 a été un peu la scène inaugurale où cette guerre civile s'est manifestée de façon spectaculaire. Depuis lors, il y a cette, cette confrontation entre ceux qui veulent faire de l'islam un pèlerinage intérieur et ceux qui en font une doctrine de, de contrainte et de soumission. Et peut-être qu'en dernière instance, on verra bien, les femmes en question et les hommes en question qui se battent aujourd'hui font une espèce de révolution spirituelle contre, la, contre le pouvoir islamique et, ou islamiste et vont au contraire récupérer, euh, re, pardon, représenter Exhiber le visage d'un autre islam, euh, aujourd'hui voilé, euh, mais qui est irréductible à ses caricatures. Et Kainab
0: je ne vous ai pas encore entendu. Est-ce que c'est. Alors ça vous interpelle, j'imagine, ce que dit Jean euh, est -ce que... Oui, Est-ce que c'est ce qui se joue aujourd'hui aussi en Iran Selon
8: vous. Oui, oui, bien sûr. Moi, ce qui m'interpelle dans ce que dit Jean Birnbaum, c'est et ce qui me frappe aussi dans tout ce que j'entends en ce moment et ce que je lis, c'est cette confusion qui est souvent faite à propos du voile et, cette... et la simplification. Qui, qui, qui est faite à propos de, de, des interprétations de, de, que l'on peut donner au texte coranique, euh, et puis à l'histoire de ce, de, de ce voile. Euh, je crois que lorsqu'on parle du voile, il faut absolument à, à le remettre dans une perspective historique et comprendre d'où il vient. Et, et même lorsque vous dites, euh, monsieur, qu'il euh, y a certains, certaines personnes qui veulent faire du Coran une doctrine, mais je crois qu'il ne s'agit même pas de cela. Euh, je crois au delà de de ça. Il s'agit simplement d'une instrumentalisation de la religion pour des fins politiques, pour prendre le pouvoir politique. C'est ce qui s'est passé en Iran, mais c'est aussi ce qui s'est passé un peu partout dans le monde musulman. Parce que le Coran, lorsque vous le prenez, c'est un texte qui est... Sujet à interprétation. Et pendant des siècles, il a, il a été interprété de différentes façons. Et il y a eu des courants extrêmement riches dans la façon dont ils l'ont interprété. Il y a eu les rationalistes, les mystiques. Les... Enfin, voilà, il, il faut absolument mm. aujourd'hui revenir à cette histoire-là et connaître cette histoire-là.
7: Oui, on parlait de confrontation, de dissension au sein de l'islam, mais il y en a, euh, comme vous le disiez, Azadeh, au sein même de l'islam chiite. Il ne faut pas oublier que. Les chiites, par exemple, d'Irak, la Marjaïa, le conseil des grands ayatollahs en Irak, sont contre l'islam politique qui est promis en Iran, contre le système du Velayat al-Fari, le pouvoir du guide suprême. Quand on se rend, il suffit de se rendre en Irak, dans les rues de Najaf, la ville sainte, berceau de l'imam Ali, pour se rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent l'islam politique de l'Iran. Irak, d'ailleurs, où le voile, n'est pas obligatoire, mais il est porté. Quand il est porté, mmh. il est porté à la perfection. Il n'y a pas une mèche de cheveux qui dépasse. Mmh. Au contraire de l'Iran, où le voile est obligatoire, mais alors, ça fait 40 ans, il suffit de faire un tour en pour se rendre compte que mmh. on a des cheveux, comme on le voit malheureusement sur les photos de Massa Amini, qui dépassent de devant, de derrière, un manteau qui, un manteau qui se raccourcit. Donc c'est l'obligation et donc l'oppression qui, qui a poussé les Iraniens, et un grand nombre d'Iraniens, y compris, à s'écarter de la religion. Ce ne sera pas surprenant de voir que, à mon humble avis, L'Iran sera un des premiers pays de la, religion, de, de la région à sortir euh, de cette islamisation par le bas parce que c'est le régime qui impose cette religion au nom de la politique et la majorité de la population en bas, qui la rejette aujourd'hui.
0: Je voudrais qu'on revoie l'image, euh, qui est peut-être l'image euh, iconique depuis le début de ce mouvement, c'est celle de, de cette femme euh, anonyme qui danse euh, en tournant au milieu de la foule, voilà celle-ci, euh, qui l'acclame, euh, il y a des hommes et des femmes hein, d'ailleurs, euh, ce jour-là, ce, jour ce soir-là, et qui va aller jeter son voile dans, dans le feu. Euh, je voulais vous faire réagir à cette image euh, toutes et tous, Kainé Baloul, en tant que femme, musulmane, imam, Qu'est-ce que vous ressentez en regardant cette image
8: Elle est magnifique cette image, elle est absolument magnifique. Moi je tiens à exprimer ce soir encore une fois tout mon soutien aux femmes iraniennes et à toutes les femmes qui subissent l'oppression du système patriarcal dans le monde et qu'elles osent tous euh, se confronter à ces hommes qui se croient être les tenants et les seuls tenants de, de, de cette religion qui est l'islam. Moi je, voilà, je soutiens ces femmes et j'ai une énorme admiration pour elles.
0: Ça, ça résonne en vous, euh, Azadi Akian, même par rapport à ce que vous avez vécu. Je disais vous avez vécu dans votre chair euh, la révolution islamique parce que vous avez fini par quitter l'Iran. Et puis, mais votre rapide. mère était là-bas, votre famille était là-bas. Et vous disiez, mais viens voir ce qui se passe. Vous l'avez vécu, cette glaciation, entre guillemets.
3: Oh, bien sûr, mais ça n'a pas tardé. Je veux dire, à peine un mois après la victoire de la Révolution, le voile a été rendu obligatoire, les régressions dans, imposées aux droits des femmes, etc. Et par la suite, ils ont fermé les universités, ils ont fait leur révolution culturelle. Et donc, effectivement, la volonté d'instaurer de, de, leur pouvoir à travers, justement, les inégalités entre les hommes et les femmes qui se trouve au fondement du régime islamique. C'est important ce que je dis, ce pas des slogans. Et raison pour laquelle c'est ainsi que je lis la participation absolument euh, mais époustouflante de ces jeunes femmes, mais aussi de, des femmes de ma génération, oui. c'est-à-dire leur mère, euh, en quelque sorte, parce qu'après tout, c'est comme ça que ça arrive, et ça n'arrive pas du jour au lendemain. Mais à cela s'ajoute, par rapport à ma génération, euh, le fait qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, Aujourd'hui, parce que Internet est coupé en Iran, ouais. mais les réseaux sociaux jouent un rôle prépondérant aussi dans cette ouverture-là. Et effectivement, ce que je voudrais dire, c'est que si elle brûle le voile, je sais que dans le monde arabe, on m'a dit que ça a créé pas mal de mécontentement. Ils ne sont pas en train de brûler l'islam, ni brûler le Coran, ni brûler le voile que les femmes décident de porter. Elle est en train de brûler le fondement du régime islamique d'Iran. L'islam politique est en train de d'être brûlée encore, encore une fois et, et la liberté effectivement de décider euh, de comment se vêtir, c'est la liberté de choix euh, pour les femmes et aussi de contrôler euh, euh,
4: son corps. corps. Absolument. Oui, le
0: contrôle du corps c'est fondamental, hein. parlons-en.
4: Pour revenir à, à cette idée de l'instrumentalisation, parce que c'est de cet ordre-là, hein, l'instrumentalisation du voile, euh, toute imposition par la force laisse des séquelles, laisse des stigmates et, et, et on le voit, ces femmes s'expriment. Euh, jusqu'à l'extrême aujourd'hui parce qu'elles n'en peuvent plus, elles, elles étouffent. A l'inverse, si on retourne un peu dans, dans l'histoire de l'Iran, il faut rappeler que dans l'autre sens, euh, à l'époque euh, du monarque Reza Shah, dans les années 30, lui-même avait interdit le voile et ça avait aussi créé des traumas dans certaines catégories de la, de la population. Euh, du jour au lendemain, les femmes, dans certains villages, ne pouvaient plus sortir dans la rue. Moi, je me souviens d'avoir recueilli des, des, des témoignages de femmes qui me parlaient de leur mère, qui euh, euh, ne sortait plus dans la rue, euh, n'osait même plus aller au bain public mmh. pour traverser la rue parce qu'elles se sentaient nues. Mmh. Et tout ceci a laissé des traces qui, potentiellement, ont pu aussi... Euh, encourager certains, à un moment donné, pendant la Révolution et euh, par la, à la, au moment de la prise du pouvoir par les religions en 79, de dire, voilà, nous sommes contre cette instrumentalisation du voile et cette, cette volonté de nous empêcher de le porter. À l'inverse, nous le revendiquons maintenant comme une sorte de porte-drapeau.
0: Maya Mouchipot, bon, on parlait contrôle du corps des femmes. Euh, vous l'avez euh, expérimenté, euh, ce, ce contrôle absolu, puisque vous êtes interdit de, de séjour en Iran, hein, c'est ça, aujourd'hui
5: oui, j'ai un mandat d'arrêt sur le sol iranien et ils ont tenté absolument d'avoir un mandat d'arrêt Interpol.
0: Pourquoi Parce que vous avez fait monter sur un ring de boxe une femme
5: Une femme habillée normalement, une vraie iranienne. Ça veut dire pas comme moi, une iranienne qui vit en France, par exemple comme vous, mesdames. Une iranienne là-bas, on l'a fait venir avec l'aide de, de la ministre des Sports qui avait été, Roxana, la, la première championne du monde de l'histoire de la natation française. On l'avait fait venir, Sadaf. Et euh, le, le 13 avril 2009, elle a effectué ce qui est toujours le premier combat d'une Iranienne dans cette discipline boxe. Et évidemment, heureusement, en débardeur euh, short. Mmh. Et euh, ça a fait un fureur en Iran, ça a, fait, ça a réveillé beaucoup de gens, ça a fait plaisir à beaucoup de gens mmh. et des plus hauts à d'autres évidemment.
0: On est en train de tourner un peu beaucoup autour de ça, parce qu'effectivement, le voile n'est pas la seule et unique raison de, de, cette, de cette révolution, et vous ou cette révolte, ou soulèvement, je ne sais pas encore, vous l'avez toutes et tous un peu dit. Mais euh, on voit bien quand même qu'on qu qu tourne autour de cet objet central, euh, Jean, euh, en ce moment, quand, quand on parle de ce qui se passe en Iran.
1: Bah oui, mais parce que ça a été rappelé quand même. Je me, je me souviens voilà, qu'au tout départ, le, le, le fondement même de la... De la du pouvoir des Molas, c'est l'emprise sur le corps des femmes et c'est le voile. C'est ce slogan, je me souviens d'un. Un autre, un autre livre d'une féministe américaine s'appelle Kate Millett, qui avait fait un, un livre magnifique qui s'appelle En Iran, où elle raconte comment elle est venue soutenir euh, les femmes iraniennes en 79 avec d'autres occidentales. Et elle, elle raconte comment ils se font euh, casser la gueule, et ça, vous, vous, vous avez fait allusion, par des milices qui ont un seul slogan à la bouche, qui est le voile ou la raclée. Donc, en fait, évidemment, si la menace est tellement forte et mortelle pour le régime aujourd'hui, c'est parce que, euh, finalement, se réapproprier le corps pour, euh, des femmes, c'est se réapproprier ce, par quoi, euh, ce sur quoi est fondé. Euh, l'emprise des Molas. D'emblée, ils ont fondé leur pouvoir sur cette emprise, donc si cette emprise saute, eh bien, il s'écroule. Et donc, effectivement, de toute façon, c'est très... C est, c est, et donc, la question, c'est effectivement aussi, le destin de cette révolution, c'est plus largement, sans doute, d'une certaine manière, le destin de cette guerre civile au sein de l'islam, et donc ça nous concerne tous, on est tous embarqués là-dedans, donc la, la signification de la révolution ou de la révolte qui est en cours, elle, a, elle, est, elle est universelle et elle nous concerne au plus, au plus, au plus proche, mais c'est aussi, en général, la vérité charnelle de la politique. La politique, c'est d'abord ça, c'est d'abord, ça commence, la liberté commence par les cœurs et l'oppression, c'est d'abord la domestication du corps et d'abord en général, chez les fanatiques, la domestication du corps des femmes, parce que le corps des femmes eh bien, est forcément pour eux un corps étranger, et dès que le corps des femmes est libéré, eh c'est un, un motif pour eux d'effroi et, de, et de panique.
0: Et j'entendais, je ne sais plus qui disait ça, j'arrive à Minarfi, mais qui disait, si, ont, la peur des, du régime aujourd'hui, c'est que si aujourd'hui les femmes ont plus de droits, alors il y avait une phrase qui était, alors demain ils ont peur que euh, les droits des LGBT commencent à, commencent à oui. advenir, etc., 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 et que ce soit quelque chose en cascade. Oui. En réalité, c'est ça, c'est la crainte qu'un seul verrou saute.
3: Absolument, c'est ça, c'est exactement ça. Euh, donc, raison pour laquelle, euh, d'ailleurs, ça a été dit hein, par euh, quelques conservateurs euh, euh, au pouvoir euh, qu'on ne peut pas donner. Et d'ailleurs, euh, c'est ce qu'ils disent aussi, par exemple, quand euh, euh, tel pays occidental demande à l'Iran de respecter les droits des femmes, etc., ils disent euh, bon, bah non, parce que, voilà, euh, ça veut dire qu'ils euh, vont aussi donner des droits aux, voilà, aux LGBTQI, etc., etc. Euh, tout à fait. À mais ce que je, je voudrais dire, euh, queer et intersex, euh, ce que je voudrais dire aussi par rapport à, à, à M. Mirman, c'est que euh, le, le dévoilement des femmes en Iran euh, est un processus long et, et euh, de façon euh, peu, plutôt individuelle. Euh, et par exemple, on les voyait euh, effectivement monter euh, euh, sur un strat dans euh, les rues de Téhéran euh, en, en décembre 2017. C'est évidemment Mouvahed qui le fait. Euh, elle n'a aucun passé féministe. Elle n'est pas politique son geste. Elle dit mon geste, c'est juste pour mon bien j'aime pas le voile. Mais et
0: là, on passe de l'individuel au collectif.
3: Absolument, c'est ça qui est important et aussi le discours politique derrière. Donc, c'est pas seulement pour le bien-être, hein. euh, c'est collectif et c'est politique.
7: Armin Arfi. Oui, euh, le voile est l'un des derniers, comme le dit d'ailleurs Azadeh, un des derniers symboles concrets de l'islamité du régime et c'est la raison pour laquelle, comme vous le dites, il ne peut pas reculer là-dessus, sinon il n'a plus rien. Première chose. Deuxième chose, Effectivement, on assiste depuis 2014 à un mouvement de désobéissance civile, de rejet du port du voile, qui a été, dont l'initiatrice, quand même, il faut le dire, a été cette journaliste iranienne exilée aux États-Unis, Massi Alinejad, qui a invité les Iraniennes à ôter le voile et à diffuser sur les réseaux, sur les, réseaux euh, les vidéos. Euh, ça a commencé comme ça. ensuite ça s'est élargi au mercredi blanc, où on allait dans les lieux publics, retirer son voile. C'est ainsi qu'au fil des années, un nombre grandissant d'Iraniennes ont osé franchir le pas. Et ça d'une certaine manière, inspiré, ce n'est pas bien sûr la seule, ça revient, le, le mérite revient avant tout aux Iraniennes, mais euh, qui a inspiré, d'une certaine manière, la révolte. Par ailleurs, aujourd'hui, s'il est vrai qu'on a moins de manifestations d'ampleur comme au cours des premiers jours, on a toujours des Iraniennes, dont les vidéos nous parviennent chaque soir, car les, ça, ça arrive surtout le soir, les manifestations qui se dévoilent seul ou en compagnie de, euh, des hommes. Et aujourd'hui, dernier acte insensé, incroyable, une comédienne, une grande comédienne iranienne, euh, Fateme euh, Mouhamed Aliyah, euh, s'est dévoilée en public lors de la cérémonie de, euh, des funérailles d'un acteur. Et ça, c'est à nouveau le genre de mouvement qui peut faire tache d'huile et qui peut ouais. entraîner d'autres actrices mmh. à passer, franchir mmh. le pas. Il ne faut pas oublier que pour la première fois, on a vraiment l'ensemble de l'équipe iranienne de football qui été ouais. qualifiée pour la Coupe du Monde. On a un grand nombre d'anciennes gloires du football, beaucoup Asraf al le fameux réalisateur iranien du client de la séparation qui a appelé le monde à soutenir les iraniennes. Et qui vit, qui vit encore en Iran. Hein. Qui est entre l'Iran et l'étranger. Ouais. Mais ces gens-là qui, auparavant, avaient peur des réactions du régime et se taisaient de peur de ne plus pouvoir exercer en Iran, pour eux aussi, le rideau, de la peur est tomber Ça, c'est pris. Ça ne vous donne pas un peu d'optimisme, Maya Moshippo, vous qui disiez être pessimiste au
5: début de l'émission Je suis pessimiste juste parce que je sais qu'ils tueront, ils tueront, ils ne partiront oui. pas. Ils peuvent, ils peuvent aller nulle part. Qu'on me donne tort, il y a, il y a que l'histoire me donne, me donne dans tort, qu'ils que je tuer ou tomber. Euh, et sont les nazis, ils sont partis en partie, euh, soit ils se sont fait exécuter, soit ils sont partis en Argentine, en ailleurs, ils iront où eux Je voulais, si vous permettez, allez, allez. je vous avais demandé mes 20 secondes, je voudrais juste. Et vous pourrez me corriger ou compléter, si vous voulez, madame. Le voile, on l'a souvent restreint à ce fichu qu'on porte sur la tête. Ce n'est pas ça, le voile islamique. C'est cacher l'ensemble du corps de la femme. Ce n'est pas juste... Parce que je trouve que, malheureusement, c'est trop réducteur pour les gens qui ne connaissent pas. On dit « voile, 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 le foulard ». Ce n'est pas le foulard. Déjà, ceux qui portent le petit foulard discret, ce n'est pas le voile, ça. Hein. Même ce foulard... C'est cacher le corps de la femme, c'est cacher sa, les formes de la poitrine, euh, de son postérieur, de la taille. Dans l'islam, le voile, c'est ne pas voir la féminité de la femme, c'est l'effacer de la société. C'est
8: intéressant d'entendre ça, parce que justement, on voit encore une fois, je, enfin, je suis désolée de... Mon erreur, d'accord. Mais, mais toute la confusion qu'il y a autour de la question du voile, d'où l'intérêt de revenir à l'histoire de ce voile. Le voile est d'abord apparu, enfin on retrouve les premières traces des lois qui parlent d'un voile dans les lois mésopotamiennes qui datent de 1000 ans avant Jésus-Christ. On le trouve aussi dans les religions païennes, on le trouve dans le judaïsme, dans le christianisme et ensuite dans l'islam. Donc moi je dirais que l'histoire du voile est l'histoire du patriarcat. Euh, si le voile devait symboliser quelque chose, à mon avis, il symboliserait surtout la domination patriarcale et, euh, ça, et, et, et mais, ça serait mais... un, un raccourci trop facile et surtout, ça serait devenir des, des porte-voix porte de cette idéologie islamiste, justement, que de faire cette confusion.
0: Mais c'est intéressant, c'est que la confusion, si confusion il y a, euh, c'est aussi parce qu'on euh, sent qu'il y a urgence à rappeler ce que vous rappelez. Pourquoi est-ce que cette tribune dans le monde, vous la ressortez cette semaine Avec ce titre, hein, je le rappelle, il faut arrêter de faire du voile un symbole de l'islam. Est-ce qu'il y a urgence à la rappeler Parce que la confusion, est-ce qu'il n'y a pas aussi beaucoup de jeunes femmes musulmanes en France, ailleurs qui la font, cette confusion.
8: Mais justement, partout, et, et surtout les médias, je, voilà, je suis sur un plateau télé ce soir, mais je tiens à le dire aussi, je tiens à dire que les médias participent à, 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 à soutenir cette confusion autour de la question du voile. Aujourd'hui, on le voit dans, dans l'iconographie, dans tout un tas de, 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 de... que ce soit sur Internet, dans les médias, l'iconographie qui concerne la femme musulmane est souvent une iconographie où la femme musulmane est voilée. Si on veut représenter une
0: femme faut... musulmane, on la, on la oui, représente voilée. Et, 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 pas, et pas comme vous ce soir, en oui.
8: gros c'est comme si, voilà, la femme musulmane euh, ou l'islam, aujourd'hui, se limite à ce, ce symbole qui est le voile. Euh, oui. euh, en fait, ce serait intéressant de revenir à l'histoire
6: des pays musulmans, justement. Mais en même temps, dans cette même tribune, Kaina Baloul, vous dites que euh, le, le voile, c'est aussi un objet euh, qui est polissé mais qui peut revêtir des significations différentes en fonction de la personne qui, qui le porte. Et Alors, je vous cite, vous dites il serait aussi juste de rendre compte d'une autre réalité, celle de ces femmes qui se l'approprient en le sortant du système patriarcal et qui revendique un acte volontaire, une décision prise en toute liberté et un sens spirituel. Donc ça existe aussi Ça existe aussi et je pense qu'il faut être cohérent à ce propos. Lorsqu'on défend
8: le droit des femmes de gérer individuellement leur rapport à leur corps, euh, le, la possibilité pour elles de choisir de se vêtir comme elles le veulent, il faut aussi respecter le choix de quelques-unes, de vouloir le, le porter parce qu'elle lui donne un, un autre sens, un sens spirituel ou tout simplement un sens individuel et personnel. Mais clairement, il faut faire la distinction entre ce voile choisi et et le choix, et, et le voile, lorsqu'il est imposé par une idéologie politique, et, et, le, et cette idéologie politique qui fait quand même du contrôle de, du corps de la femme, son porte-étendard.
0: Qu'est-ce qui vous gêne, euh, Maillard Monchipour Je vous vois. Hein.
8: <rire>
5: Mais c'est normal, c'est votre rôle, madame. Vous êtes musulmane et vous êtes imam. C'est normal, votre, votre discours est complètement dans le... normal, c'est normal. Vous savez ce qu'est le conditionnement pavlovien si, dans une famille un peu isolée, tous les matins, vous mettez une baffe, une claque à votre enfant, tous les matins, tous les matins sans exception, et il croit que chez le voisin, il se passe la même chose. Le jour où vous ne lui mettez pas, il me dit bah, « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» Depuis le jour où ces femmes sont nées, on leur dit que Dieu leur a dit « Cachez-vous ».– Mais
0: c'est ce que dit qu Kézé il faut voilà. arrêter d'en faire un symbole de l'islam. – et, elle, elle, et, elle et,
5: et, et il faut
8: ouais. le sortir de cette idéologie et de oui. l'endoctrinement idéologique oui. justement, là
4: vous parlez d'endoctrinement.
5: – Oui
1: bien
4: oui, sûr, c'est vrai qu'il y a, j'adhère tout à fait à ce que vous dites, il y a un rapport au voile qui est de l'ordre d'une certaine forme de, de modestie, de, de, de pudeur, de, de protection féminine tout simplement, et, et là on, 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 on sort de l'islam euh, J'ai eu la chance d'être élevée dans, dans deux cultures différentes. Euh, J'avais euh, donc ma grand-mère iranienne qui était musulmane, ma grand-mère française euh, catholique. Euh, J'ai vu ma grand-mère iranienne euh, se couvrir dans certaines circonstances, par exemple pour des obsèques. Tout comme j'ai vu ma grand-mère française se couvrir pour aller à l'église. Exactement. Voilà, c'est de cet ordre-là aussi. Si on veut briser les clichés et les stigmates, c'est ça aussi qu'il faut rappeler. Et donc
8: redonner au voile sa dimension euh, humaine, universelle, mais en même temps euh, aussi, et, et, je, et je pense que c'est seulement à cette condition-là que l'on comprendra l'instrumentalisation
4: du voile par ses idéologies Et le politiques. danger, il est là, de l'ordre de l'instrumentalisation. Exactement. Utiliser le, le voile comme une arme idéologique et un instrument de contrôle. Exactement.
0: Azadekan, vous voulez réagir
3: Voilà, je voudrais juste dire qu'il ne faut absolument pas sacraliser le voile. Euh, le voile est polysémique. Euh, D'une part, j'ai un chapitre dans mon livre... Euh, Il est ici, Femmes commence... Femme et pouvoir
0: en islam, que j'ai oublié je de commence, préciser, de donner au début de l'émission. Euh,
3: par la loi Hamurabi, euh, comme ça a été dit, euh, là où le port du voile... Euh, est inscrite euh, le, le, sous l'empire le, le, achéménide iranien aussi. C'était un symbole de, de plutôt de statut des femmes aristocrates. Euh, puis l'islam a emprunté euh, cette même version peut-être de, de, de voile à l'époque. D'ailleurs, à aucun moment dans le Coran, le voile n'est pas sur la tête. Le voile, c'est pour cacher la poitrine des femmes. Mais ce que je dirais, c'est qu'en même temps, c'est polysémique et aussi le voile, ne l'oublions pas, en 1958, en Algérie, était un moyen de contestation est devenu un moyen de contestation contre la colonisation française. En 1979, beaucoup de femmes, on l'a dit, qui n'étaient absolument pas musulmanes pratiquantes, ont porté le voile en signe de unité de la nation contre le régime du chat C'est-à-dire que le voile peut aussi être euh, saisi par les femmes à des fins aussi de résistance Mais contre, euh,
0: contre le pouvoir en place. est ce a pu être dans l'histoire. Est-ce que c'est ce qu'on vit aujourd'hui
8: – Excusez-moi, moi je voudrais juste revenir sur la question de la sacralisation du voile justement et de la culpabilisation de la conscience des musulmanes en leur disant que voilà, si vous ne portez pas le voile, vous n'êtes pas des bonnes musulmanes. Tout le, tout le discours islamiste a été construit là-dessus. Et j'aimerais juste revenir, si vous me donnez une minute, sur un point de jurisprudence musulmane pour que l'on comprenne bien la dimension euh, de, de moyen âgeuse de cette question du voile qui, qui émane vraiment d'une pensée qui a été produite au 12e, 13e siècle de la pensée euh, musulmane. Moyen
0: âgeuse au, au sens propre.
8: Au sens propre, exactement. <rire> en fait, on va retrouver, euh, lorsqu'il s'agit de, de, de... À cette époque-là, on a réfléchi sur la question de euh, comment il faut couvrir son corps lorsqu'on doit faire la prière. Et on a fait la distinction entre ce qui, comment l'homme doit couvrir son corps et la femme, comment elle doit le couvrir. Et euh, alors, on, on considère que l'homme doit couvrir son corps à partir de là jusque là.
0: Donc du, du ventre jusqu'aux genoux. Jusqu'au genou.
8: Voilà. Et pour les femmes, lorsqu'il s'agit de faire la prière, la femme libre, la femme libre, elle doit se couvrir complètement le corps pour faire la prière. La femme esclave, on considère que les parties qu'elle doit couvrir sont les mêmes que celle que l'homme doit couvrir, c'est-à-dire que la femme esclave dans la pensée jurisprudentielle du Moyen Âge musulman était la même, les mêmes parties que celle de l'homme. La femme esclave peut prier aujourd'hui dans la jurisprudence musulmane qui est encore en vigueur aujourd'hui. Hein, elle peut prier torse nu. Donc à partir pourquoi de là, vous ça à partir de là, oui. En fait, j'invite les gens à réfléchir à l'histoire de ce voile et à se demander d'où il vient, mmh. d'où cette norme vient, de quelle pensée cette norme vient-elle
1: Jean Birnbaum. Oui, moi je vous écouté parler de la culpabilisation des, des musulmans. Ce qui est intéressant avec ce qui se passe en ce moment, c'est que peut-être on va en finir avec une certaine culpabilisation aussi des féministes euh, à l'égard des musulmans. Vous savez que pendant euh, des années, là, récemment, euh, exactement comme le régime euh, euh, islamiste d'Iran aujourd'hui, il dit que le mouvement est forcément un mouvement de l'étranger, euh, que c'est forcément un complot de l'étranger, que toutes les femmes qui veulent se libérer sont forcément manipulées par l'étranger. De la même manière, vous savez bien que tout un tas de féministes françaises, musulmanes ou pas, d'ailleurs, euh, eh ont été traitées, euh, euh, ont, ont été accusées d'appliquer euh, à l'islam et d'appliquer à l'Iran une grille de lecture occidentale et donc, quelque part, vous avez une espèce d'union sacrée, si j'ose dire, euh, entre, d'un côté, un régime islamiste et, de l'autre côté, euh, des, des gens qui se prétendaient féministes et qui étaient plutôt une espèce de, 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 de féminisme radical-chic, postcolonial etc., et qui tous disaient que, finalement, le féminisme en question, le féminisme des femmes qui se prétendaient ou qui voulaient euh, aider les, les iraniennes était, en fait, euh, un produit impérialiste occidental, un produit blanc, une lubie occidentale, etc. Là, aujourd'hui, évidemment, on pouvait toujours accuser une féministe blanche, françaises, etc., d'être une impérialiste occidentale quand elle voulait aider les musulmans en Iran. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas, euh, grâce à ce mouvement, une sorte de justice qui est rendue à ces féministes Puisque qui va accuser euh, les iraniennes d'être des islamophobes comme ça a été le cas de beaucoup de féministes Qui va accuser euh, les iraniennes d'être prises par une espèce de lubie occidentale même si c'est le cas ça, du régime ça, ça, le régime ça veut dire le fait. que,
0: selon vous, euh, c'est une des questions que je posais dans les titres, ce qui se passe en Iran aujourd'hui peut avoir des répercussions sur euh, d'autres pays musulmans ou d'autres communauté musulmane. C'est l'une des options qui s'ouvre
8: Moi, c'est ce que j'appelle de mes voeux. J'espère vraiment que toutes les femmes, en tout cas que l'on opprime aujourd'hui dans les autres pays musulmans et qui subissent ce système patriarcal injuste euh, prennent euh voilà, prennent de la graine sur les, sur les Parce femmes Parce que le,
0: le, le paradoxe du, du jour, hein, c'est que ce soir on parle de, de ce qui se passe en Iran et, et, et du combat de ces femmes notamment, euh, ce matin, c'est un registre très différent, mais le Parisien révélait une note des services de l'État euh, disant qu'il euh, y avait une recrudescence, notamment sur les réseaux sociaux, ici en France, euh, des discours incitant les jeunes filles, justement, euh, l'offensive voilà, islamiste voile à l'école, c'est le titre du Parisien, mais en tout cas, incitant euh, ces, ces jeunes filles à porter le voile, à porter des tenues religieuses à l'école.
8: Oui, c'est on... le grand paradoxe du moment. Encore une fois, on voit à quel point le corps, le, le, le corps de la femme, la femme devient un enjeu. Et Encore très jeune, on le voit aujourd'hui, des, des petites filles qui sont, qui sont voilées à l'école. Euh, c'est un sujet très sensible. Et à quel point aussi on fait de ce voile un enjeu identitaire mmh. Ça aussi, c'est une, une grande question.
7: Armin Arfi. Oui, euh, moi j'aimerais juste revenir sur, euh, par exemple, le combat d'Iranien, notamment l'une des plus connues, Shirin Ebadi, prix Nobel de la paix 2003. Euh, qui m'a toujours dit à chaque fois que je l'ai interviewé, je suis, contre le, je suis contre le port obligatoire du voile en Iran, mais je suis contre l'interdiction du voile en Occident. Oui. Euh, c'est également le cas... Bah c'est ce qu'elle a dit. Mais il n'est pas interdit le voile. Comment Il n'est pas interdit le voile. Non, mais c'est ce ah, qu'elle disait. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'est interdit. C'était le que...
0: tenir les deux bouts, en tout cas. Oui. Comment C'était tenir oui. les deux bouts. En gros, ni obligation, ni interdiction Exactement. nulle part. En gros.
7: – Je crois que c'est un jeu de c'est pour ça. – Non, non, pas du tout, <rire> euh, non, pas. – Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a les iraniennes, vous parliez, et c'est euh, du, du futur des pays arabes, que vous appeliez, vous espériez que euh, sortir du patriarcat, en Iran, il y a le patriarcat, mais il y a surtout un voile d'État, mmh. comme on ouais. disait, qui est plus qu'un symbole, qui est même l'identité, l'essence même du régime. Moi, j'ai vu, poursuivre beaucoup ce qui se passe actuellement en provenance d'Iran, d'ailleurs, qui ont donné, d'une certaine manière, leur qui ont redonné leur lettre de noblesse aux réseaux sociaux, car on y va pour s'informer, non pas pour débattre sur des sujets futiles. <rire> J'ai vu beaucoup de, de féministes très engagés, pas de féministes, pardon, de militants laïcité, mais militants pro laïcité plus, 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 qui souhaiteraient aller au-delà euh, de la loi de 1905, si je ne m'abuse. C'est celle-ci. Euh, et qui disent regardez euh, le combat des iraniennes, quel courage, elles ont totalement raison. Prenez-en de la graine en France pour celles qui veulent conserver le voile. Attention, attention, pourquoi Car, d'après moi, encore une fois, ce sont des sujets totalement euh, différents, dans des contextes différents. Et comme le disent beaucoup d'iraniennes, y compris d'iraniennes qui sont aujourd'hui en prison la plus illustre d'entre elles étant Nasrin Soutoudé, enfin plus illustre d'une façon de parler, mais qui est une avocate qui a défendu mmh. des femmes voilées, qui s'est retrouvée en prison pour avoir défendu des femmes, donc dévoilées et qui s'est elle-même des fois dévoilée lors de ses, de ses procès. Elle est contre le port obligatoire du voile, mmh. elle se bat, elle, elle paie le prix pour, mais elle est également contre son interdiction. Et moi, je ne peux m'empêcher de penser dans un pays comme la France qui est mon pays, qui est un pays libre, euh, d'entendre le discours d'élus de, de la nation, notamment, pardon, de nommer, parce qu'il a été nommé l'ancien ministre de l'éducation qui s'était euh, penché dans les médias, Jean-Michel Blanquer, sur le euh, voile des accompagnatrices qui seraient, scolaires. Euh, dans, dans l'ordre des sorties scolaires, qui ne seraient pas de très bon ton, alors que c'est totalement légal, ça pour moi, ça fait le jeu des islamistes à Téhéran.
6: Mais effectivement, et c'est très dangereux. Effectivement, ce discours que, que vous décrivez, on l'a beaucoup vu ces derniers jours sur les réseaux sociaux français. Et moi, il, il m'a interrogé, puisque c'est un discours qui est souvent adressé soit aux Françaises qui portent le voile, euh, soit aux féministes qui défendent le droit des femmes à porter le voile en France si Exactement. elles le souhaitent. Et on leur dit, effectivement, mais comment pouvez-vous défendre ça alors que des Iraniennes sont en train de bah, mourir chacun voit midi à pour sa le porte. droit à ne pas le porter et, et, moi, moi, ça m'a interrogé. Est-ce qu'il n'y a pas finalement en France euh, une sorte de, de fantasme en fait, autour de la femme qui, qui se dévoile et qu'on peut peut-être aussi, tout à l'heure vous évoquiez l'Algérie, mais euh, qu'on peut peut-être aussi relier à la colonisation, effectivement Et est-ce qu'on n'a pas parfois tendance en France à faire dire aux femmes iraniennes euh, ce que finalement elles ne sont pas en train de
3: dire Absolument. Ce qu'elles sont en train de dire, les Iraniennes, c'est la liberté de choix des femmes, encore une fois, de porter ou non le voile, de décider de, pour elles-mêmes le vêtement qu'elles souhaitent porter, euh, etc. Et donc, de contrôler aussi leur corps. Tout ça, ça vient ensemble. C'est un ensemble. Faut, il faut les écouter. L'action le, le, des femmes, le combat des Iraniennes est en train d'être instrumentalisé à la fois par l'extrême droite, par les extrêmes laïcistes, comme, comme tu dis, euh, Armin, par tout le monde, à des fins de pouvoir. C'est-à-dire instrumentalisation aussi à des fins de pouvoir. Alors, euh, en France euh, et euh, dans d'autres pays aussi. Dont je... En Belgique aussi, par exemple. Donc, Alors, je m'arrête sur ce que vous venez de à dire, à ça. parce que
0: c'est un point de débat intéressant. Euh, Jean-Burandoum, comment est-ce que vous réagissez quand vous entendez euh, qu'il y a une instrumentalisation par les... Je vous cite un... Hein extrêmes laïcistes euh, aujourd'hui en France, et pour rebondir sur la question de Camille, une sorte peut-être de, de, de fantasme, de projection française sur ce qui se passe en Iran
1: ?– Oui, mais moi, enfin, là, c'est la question de la nuance, je pense qu'on doit pouvoir dire au moins deux choses en même temps, euh, à la <rire> fois, évidemment, qu'il y a, il y a il euh, y a mille manières de porter le voile et qu'il peut y avoir une signification, une signification spirituelle, etc. à porter le voile vous l'avez très bien dit, euh, les uns les autres les unes les autres, euh, et donc il faut euh, évidemment, euh, la position que vous disiez, ni interdiction ni... il faut a eu raison de rappeler qu'il n'y avait pas d'interdiction euh, et en même temps, en même temps je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit, si on doit avoir un point de, de désaccord quand vous avez dit que c'est deux sujets complètement différents cest maintenant on est quand même, on sait depuis quelques années ou décennies que euh, le, le nuage de l'islamisme ne s'arrête pas aux frontières, on sait qu'on est, on est bien placé pour le savoir, on a tous vécu dans Chers etc. En fait. Oui, les contextes. Ah, ben, les contextes sont très très différents, mais on sait, il suffit de lire. Donc, il y a, deux il y a des femmes évidemment en France ou ailleurs qui peuvent, euh, et, et en Iran peut-être aussi, qui peuvent avoir envie de porter le voile pour des raisons spirituelles et tout, et qui n'ont pas envie que ça soit une contrainte. Il y a aussi des femmes en Iran et en France qui peuvent le subir comme une contrainte. On sait très bien qu'il y a des militants, il y a une offensive. Parce que je sais pas si c'est l'offensive islamiste, je sais pas de, exactement de quoi on parle, mais il suffit de lire les territoires conquis de l'islamisme, ce collectif euh, qui était paru euh, au PUF il y a quelques années. Il suffit de lire tout un tas de choses, il suffit de lire, d'écouter, même euh, de voir les, 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 le récit des procès, du procès, des attentats euh, du 13 novembre, etc., il y a évidemment tout un tas de gens qui s'agitent, euh, qui sont très, très volontaristes, qui y croient beaucoup et qui s'agitent beaucoup pour que les femmes euh, portent le voile et de façon contrainte. Donc, en fait, et on sait très bien, on, maintenant, on le sait, euh, qu'une de nos erreurs fatales depuis des années, ça a été d'analyser les choses de façon avec nos petites œillères franco-françaises en disant, ah, c'est un problème de laïcité, c'est un problème de loi de 1905, etc., alors que le problème que la France a affronté, c'est le même, en fait, que d'autres pays européens et qu'en fait, dans le monde entier, les islamistes Tue avec les mêmes mots en faisant les mêmes gestes dans le monde entier et donc leur rapport au voile c'est pour ça est, est le même en tout cas dans leur rapport à la, à la contrainte c'est pour ça d'ailleurs que le destin de la révolution iranienne actuelle est décisif non seulement pour le devenir mondial de l'islam mais aussi pour le devenir du monde tout court c'est à dire du monde et de la France je vois qui c'est, euh, Karina Baloule
8: mais, mais mais oui bien sûr je pense qu'il s'agit – On le voit là, à travers te, ce, que, ce que nous disons tous, c'est que je, je crois que le vrai problème, c'est qu'on instrumentalise ce corps de la femme, alors que je pense que notre combat à tous, et, ce que, et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est que les femmes sont complètement libres et qu'on arrête d'instrumentaliser euh, le corps de la femme et d'en faire un enjeu politique. Il faut que les hommes... Il faut que les hommes sortent de, de, cette, de ce conditionnement patriarcal qui, qui leur fait croire qu'ils ont l'autorité, qu'ils ont le pouvoir de domination et de dicter la règle et la norme concernant le corps de la femme. Non, le corps de la femme lui
4: appartient et c'est à elle de décider
8: comment elle, elle veut, comment elle a envie de le gérer. Minoui, oui, Et ce cette
4: instrumentalisation du corps de la femme, elle dépasse d'ailleurs la question du voile. Regardez euh, toute cette nouvelle politique nataliste aujourd'hui en Iran. Donc c'est demander aux femmes de faire plus d'enfants. Donc c'est aussi une façon de contrôler le corps de ces femmes. Leur dire, voilà, on contrôle vos, vos corps, on contrôle vos esprits aussi, parce que si vous faites plus d'enfants, vous restez à la maison, vous n'aurez pas le temps d'aller à l'université, vous n'aurez pas le temps d'aller travailler. Donc euh, ça va au-delà en effet de ce foulard.
0: Je me posais une question parce que vous vivez euh, à Istanbul, euh, en Turquie, grand pays musulman, Comment est-ce que ces images qu'on a montrées, elles sont perçues là-bas aujourd'hui Quand ces voiles sont jetées au feu, comment est-ce qu'elles sont perçues ces images
4: alors il y a des, des, des mouvements féministes euh, en, en Turquie, également assez importants, puisqu'il faut savoir que depuis euh, pas mal d'années maintenant, euh, avec, euh, sous la présidence d'Erdogan, de, euh, il y a une régression des droits mmh. des femmes. Euh, la Turquie s'est retirée de la Convention d'Istanbul l'année dernière, cette convention qui permettait de, de lutter contre la, la violence faite aux femmes. Donc ces mouvements féminins suivent de très très près mmh. ce qui se passe euh, en Iran, elles, elles, elles accordent une importance particulière euh, parce qu'elles euh, savent que dans leur pays, euh, c'est aussi en train de bouger, peut-être aussi dans le mauvais sens. Et, et donc, elles restent très lucides et elles restent très en alerte.
7: Ouais. D'un mot avant de passer. Juste une petite anecdote justement Je sur ce qu il qu il est... qui se passe euh, en Iran. Moi, J'ai été récemment en Afghanistan, donc, euh, chez les nouveaux maîtres du pays, les talibans, euh, qui s'étonnaient de toutes les images qu'il voyait sur les réseaux, les réseaux sociaux et qu'il me disait, mais je comprends pas, les iraniennes sont en train de, de se dévoiler. Mmh. C'est ça le message qui est envoyé aujourd'hui en Iran, aux autorités et à l'ensemble du monde. Mmh. Et ça, les autorités ont beau tuer, tuer, réprimer dans le sang, elles ne l'effaceront pas.
0: Bon, J'espère qu'on a réussi à parler de tout ça avec de la nuance. Euh, mmh. Ce soir, l'émission n'est pas terminée. On termine comme tous les soirs avec le choix de Camille. Euh, Camille, ce soir, le, un documentaire qui raconte le combat d'une jeune iranienne pour un droit assez simple, pas celui de boxer, euh, Mayer Monchipour, celui de chanter.
6: Oui, et de chanter en solo, sur une scène, devant un public mixte, donc aussi devant des hommes, ce qui est interdit en Iran depuis la révolution islamique de 1979. Alors même que la musique iranienne, la musique persane, a connu de très grandes chanteuses, de très grandes musiciennes avant cette date. Donc c'est un documentaire qui s'appelle Nolan Song, que peut-être certains d'entre vous ont vu, qui est sorti en 2014, signé Ajat Najafi, réalisateur qui suit sa propre sœur, qu'on voit ici sur l'affiche, Sarah Najafi, dans son projet un peu fou euh, d'organiser un grand concert avec des chanteuses solistes euh, à Téhéran et donc pour médiatiser son combat pour qu'il ait un peu plus de chances d'aboutir, elle décide d'embarquer dans l'aventure euh, des chanteuses étrangères euh, ce sont les françaises Élise Caron et Jeanne Chéral, ainsi qu'une Tunisienne qui s'appelle Emel Matlouti et elle va se lancer euh, Sarah Najafi dans une série de rendez-vous absolument kafkaïens avec le ministère de la culture, avec le ministère de la guidance islamique pour essayer d'obtenir une autorisation
2: راستی یونی در حرف شنیدن حرف شنیدن لذب میبره دیگه انسان نیسته ی مؤدب در شنیدن تواهید جنسی پیدا نکنه نظرتون در مورد خوندن اون خانده به اون مرحله نیستیم که بتونیم خانوار بیاریم
6: هم تا ادامه داره نخوندنه؟ دیگه امیدوار نیستم راسشو comme ça. mais <coughs> Do you like to have concert <coughs> in Iran? I would like it, if it's
5: possible.
6: <coughs>
0: Non, je retiens cette phrase, je ne sais pas dans quel ministère c'était, mais euh, chanter, c'est euh, de l'excitation sexuelle pour les hommes. Ouais. C est, c est, ouais. Non, mais c'est intéressant, ça résonne avec oui, tout Oui, ce le
6: chant des femmes, c'est connu. Ouais. Ce n'est pas la seule, euh, la, ouais. la seule logique un peu absurde qui est, qui est déployée dans la les rhétorique US. des là. Mais en tout cas, ça va lui prendre un peu plus de deux ans, mais elle va réussir à l'obtenir, cette autorisation, et à organiser le concert. Il se tient en septembre 2013, ce qui n'est pas un hasard, puisque c'est aussi quelques mois après l'accession au pouvoir du président réformateur Hassan Rouhani. donc C'est vraiment un film qui nous rappelle que chanter pour une femme en Iran, c'est déjà un acte révolutionnaire. Ça s'appelle No Land Song. On le trouve en DVD et on le trouve aussi en VOD sur une super plateforme documentaire qui s'appelle Tank. Problème, -E vous nous
0: avez spoilé, Camille, en fait. Parce qu'on sait qu'elle avait réussi à l'organiser du
6: coup. Oh, je crois que c'est écrit dans non, résumé, mais là, okay. hein. <rire> le résumé.
0: Regardons-le quand même. Euh, merci beaucoup. Merci d'être venu débattre, dialoguer avec nous ce soir. Est-ce qu'il y a d'autres manifestations prévues, euh, Maïa Mouchipour,
5: ou pas euh, Oui, je pense, en fait. Je ne saurais pas. Ça, à Paris... Là, il y a des mouvements qui re, le refont, mais sur les deux nations, c'est toujours république-nation, je crois. Souvent, c'est république-nation.
7: C'était <rire> dans le de hein, l'ambassade, et dimanche dernier, il y a eu énormément, bon, des milliers de personnes.
5: J'y étais, mais y là, c'est fini.
7: Oui, plus que d'habitude, mais
5: heureusement, il y avait beaucoup de consulteriens. Il y
3: en aura aussi samedi à Bordeaux, donc aussi dans d'autres villes de la région.
0: Bon, merci en tout cas, merci d'être venu euh, ce soir. Je remonte votre livre parce que je ne l'ai pas cité au départ, euh, Azadekian, pardonnez-moi. Femmes et pouvoir en islam, c'est chez, euh, chez Michel. On merci Kaïna Baloul d'être venu euh, dialoguer avec nous ce soir. Merci Maïa Monchipour. la boxe c est, est terminée. <rire> euh, merci jean Baum à retrouver dans le monde des livres. Merci euh, Arminarefi du Point et, euh, et Delphine Minoui. Vous repartez à Istanbul, j'imagine dans les prochains jours, pour le, pour le Figaro notamment. Merci beaucoup. Euh, Camille, à demain. Ce sera autour de 22h35 et merci à vous de, pour votre, de votre fidélité. Ciao. C'était C'est ce soir, un podcast de France Télévisions.